0: Nós mantivemos as coligações, que em havia, tudo, né? as que havia onde, onde participávamos na governação, mantivemos todas, Cascais, Braga, depois fizemos mais algumas, mas quebrámos essa de Lourdes por causa do candidato, foi a única que foi assim uma coisa... Olá, Assunção Olá, tá Olá, Olá Maria Piva. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Grande Nuno, tudo, tudo bem? bem? E não fizemos a de Lisboa? Ou oh, Assunção? Uh, pensei, não quis. Oh, Assunção?
1: Falemos, oh, de Falemos de Lisboa, Falamos <risos> de Lisboa para variar. <risos> <risos> Lisboa
0: tem a sala Agostina Bessa Luís. É <risos> vereadora sem certo Claro. Certo. Líder da oposição, de facto e de direito. Quem é que vai ganhar as eleições?
2: Sejam bem-vindos a mais um Geometria Variável. A edição é em número... 49, ainda estamos a festejar um ano de programa, 45 anos de Constituição da República Portuguesa, 35 de integração europeia, 25 de CPLP e desta vez a nossa convidada é Assunção Cristas, foi líder do CDS durante quatro anos, até janeiro do ano passado, é vereadora sem pelouro na Câmara Municipal de Lisboa, foi ministra da Agricultura e do Mar no primeiro governo de Pedro Passos Coelho, é jurista, é professora universitária e escolheu como tema a política do mar. Assunção, muito obrigada por ter vindo. Quero
0: enunciar só este tema que já lá iremos daqui a pouco. Obrigada, professor, pelo convite. Obrigada Ora. a todos, A Carlos, por estar aqui convosco. É um prazer. O mar, porque eu sempre achei, continuo a achar, que é a área onde Portugal mais visibilidade internacional tem, pode ter e onde mais se pode destacar também é contribuir para os grandes objetivos globais. E é uma área consensual? Consensual, sim. Uhum. É uma área que vai passando entre os governos com largos consensos. Eu recordo, por exemplo, que a Lei de base de ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo, aprovada em do 2014, do meu tempo, foi aprovada com o Partido Socialista, portanto, uhum. com, uma larguíssima, com uma larguíssima maioria, excluiu só o Bloco de Esquerda e o PCP, porque havia a hipótese de concessões no mar e eles achavam que não podia ser, portanto, toda a atividade a desenvolver teria de ser pelo Estado. coisa que seria impossível e inviável, portanto, equivaleria a dizer não vamos fazer nada. Uh, mas teve esse, esse consenso muitíssimo alargado, além do mais, numa Europa sem Reino Unido. Sim. Uh, eu acho que Portugal tem, tem muito uh, espaço, obrigação, dever e oportunidade de ocupar esse espaço para reforçar a política atlântica.
2: Sim, senhor, não vamos já esgotar Entre o tema todo, porque também queremos, queremos ouvir uh, o Nunes Ferreira, e o Carlos Coelho, que são os residentes fixos do Geometria Variável. A produção é da João Cristana Fernandes. Cuidados de emissão com Tiago Vaz. Na semana passada esteve nessa cadeira Francisco Louçã, há 15 dias numa cadeira em Belém e via computador esteve Marcelo Rebelo de Souza. Na semana passada falávamos aqui do congresso ou do encontro das direitas e notámos todos que a solução Cristas não esteve lá.
0: É verdade, eu tenho estado muito ocupada na minha vida académica, no regresso à minha faculdade. Mas e estávamos... teve convite, não teve convite? Eu dou muito bem com o Jorge Marrão, que organiza o Congresso, e ele mandou mensagem, dizia que gostava muito que eu lá fosse e que eu pudesse ir, nem que fosse só para estar a assistir, como esteve o Pedro Passos Coelho, mas a verdade é que... Não hum, lhe possível estar nesse papel. Há duas coisas. Uma é que eu estou muito ocupada nas minhas aulas e no final do Hum. ano letivo e com muitas coisas para fazer. E dois, também acho que este é um tempo ainda para estar muito discreta e silenciosa. Aliás, aceitei vir aqui porque a flor me desafiou assim, diretamente, e neste contexto de aniversário do programa, porque eu tenho estado bastante bastante discreta do ponto de vista partidário. Tenho escrito umas crónicas e de vez em quando vou aparecendo, mas agora a minha vida é académica e eu tenho que que dar tempo a isso. Então fico a saber que a Assunção foi convidada, fico já a saber que aqui ninguém foi convidado
2: e também, obviamente, que o nosso convidado da semana passada também não foi convidado.
3: Não estive lá, como é natural. Também não foi fui convidado. O, foi o, fui convidado a primeira vez e não, e não fui. E agora não foi sequer. Não, 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 não. Não, 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 não. <risos> não, outra, <risos> não é a mim. <risos> não, não fui. Mas também se fosse, também não ia. Não. não.
2: Carlos, foi convidado? Não, 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 na
1: não, primeira, na segunda, não. Nem na, na, na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Portanto, não, vejo que o Nuno é, é mais bem tratado do que eu. Isso hum. deve
2: ser porque o PSD <risos> não é de direito.
1: Sim, com certeza.
2: Francisco você é Por Porquê que direita? não perguntou
1: ao Francisco se ele foi convidado ou não? <risos> não, claro que não foi. Porque
2: sei que não foi. Mesmo sem saber, eu sei que não foi.
1: Pode ter a certeza, não, não só não foi, não seria. Não.
2: Então faz parte da esquerda convidável para não, um encontro não, não, à direita, não, 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 não,
1: não é? Não, não acho, faço nenhum protesto contra o Fábio Sérgio José Pinto ter ido. Acho não. que ele fez muitíssimo bem a ir porque está muitíssimo bem naquele grupo.
2: A senhora ainda era líder do CDS quando o Presidente da República numa conferência em inglês na FLAD, na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, uma conferência pós eleições europeias, ou seja, em março de 2019, vem identificar uma forte crise na direita portuguesa nos próximos tempos, falando numa impossibilidade de diálogo entre o PSD e o CDS. Impossibilidade essa pressionada também pela fragmentação de pequenos partidos à direita. O que é certo é que pouco tempo depois o CDS muda de líder e está com sondagens no limiar da não eleição dos deputados. O que eu lhe pergunto é o que é que a direita,
0: que a Assunção Cristas representa, devia estar a dizer e não está. Ó, Flor, eu percebo o interesse da sua pergunta, mas Hum. perceberá que seria muito inconveniente eu dar-lhe uma resposta Hum. direta a isso, porque este é o tempo de quem está agora na primeira linha da direita em Portugal encontrar as respostas certas para mobilizar e motivar as pessoas. O que eu continuo a achar é que nós precisamos muito de uma direita democrática, de uma direita social. Que responda às inquietações das pessoas, que fale diretamente para as pessoas, que as coloque no centro das suas preocupações e das suas políticas que tem uma matriz, no meu caso que é uma matriz da histórica da democracia cristã, que tem aliás basta ouvir e ler por exemplo que o Papa Francisco tem escrito e dito para nós percebermos que há muito caminho para se fazer, basta estarmos atentos e quem tenha ouvidos para ouvir ouça. mas a verdade é que essa mensagem, enfim ou por dificuldade a mensagem ou do mensageiro, não está a passar, ou dos mensageiros não está a passar, e eu acho que é pena, porque não há outros que a possam trazer para o nosso espaço político-partidário. Vamos alargar a a discussão, Carlos? Começando à direita.
1: Ah, Eu no outro outro. dia estava com um conjunto de amigos e disse que íamos ter o prazer de receber a Assunção aqui no, no Geometria Variável, e as opiniões foram diversas, mas de uma forma geral todas positivas. Grupo de um amigos
2: PST ou um grupo de amigos. Não, um grupo de
1: amigos uh, Variados, embora. Bloco Central, embora ou... a maioria na área política do PST, reconheço. Hum. Neste caso era. A maior parte das opiniões eram muito simpáticas para, para a Assunção, que era pela forma como ela exerceu funções de Governo, pela circunstância dela ter tido um resultado apreciável em Lisboa. 21%, uh, não é? Um resultado muito saboroso para, para, para o CDS e, e, perduramente, penoso para o PSD. Mas houve quem recordasse que a Assunção tinha sido a primeira mulher do CDS a exercer as funções de líder partidária. E houve alguém logo no grupo com, com um bocadinho mais de maldade que disse, e vai ser a última, porque se o fim, do, o fim do CDS. E acabamos por ter uma conversa um bocadinho mais mais política e esta é é, talvez a questão, eu percebo que a Assunção queira ser discreta e não queira falar muito da política do dia-a-dia, mas há uma questão de fundo que está permanente na reflexão sobre a direita e sobre o CDS hoje. E é a percepção de que o CDS pode estar a lutar pela sobrevivência. Isso preocupa-me, porque eu acho que o CDS é um partido importante à democracia portuguesa, mas gostava de saber da Assunção se ela acha que há fundamento para esta apreensão. Portanto, de facto, o CDS está a julgar pela sua sobrevivência ou esta é uma percepção errada de quem está a ver o cenário político em Portugal?
0: Sabe, oh Carlos, sabe que no CDS habituámos-nos a viver com sondagens difíceis, duras, com vários momentos partido de anúncio, do táxi muitas vezes, anúncio é? de distinção, partido do táxi, eu recordo que o professor Freitas João Amaral, enquanto líder do CDS, teve o melhor resultado e também teve uh, um resultado equivalente ao atual, teve cinco deputados na sua reencarnação, como agora o CDS uhum. tem cinco deputados também. É um grupo parlamentar uh, fortíssimo. Uh, pronto. Esse, e sim, e claro. a verdade é que desses ciclos em algum momento conseguiu aparecer alguma coisa que fez renascer o CDS e portanto eu continuo a acreditar que será possível haver aqui uma inversão eu acho que isto há há novidades de facto nunca houve nessas alturas não havia outros partidos no espaço político da direita, eu recordo muitas pessoas diziam que votavam no CDS porque era o partido mais à direita que havia em Portugal e, de repente, agora há, há outros partidos e, portanto, já não há essa circunstância isso torna as coisas mais difíceis, como é evidente. Agora, eu não tenho dúvidas de que o CDS faz falta, daquilo que o CDS defende faz falta e não vejo noutros partidos essa defesa ou a possibilidade dessa defesa. Portanto, acho que É possível porque nós não estamos a falar de um partido que não tenha pensamento subjacente ou que seja vazio, tem, tem pensamento, tem doutrina, tem inspiração, tem inspirações muito positivas uh, no nosso contexto da Europa e do mundo ocidental e isso leva-nos a crer que é possível em algum momento voltar a ter uh, um papel e uma adesão por parte das pessoas agora de facto não sei quando é que isso vai acontecer uh, nós não estamos sozinhos não é há todo um contexto que se move e há outras coisas que não dependem do CDS mas eu uh, continuo a achar que este pode ser um momento mais difícil uh, mas do qual o CDS pode renascer
3: não, não. Do lado mais uh, à esquerda, digamos assim. Eu partilho de duas coisas que foram ditas, quer pela Assunção, quer pelo Carlos. Que Portugal precisa de uma direita democrática e de uma direita social e que o momento é um momento difícil para o CDS. Vamos lá ver. O CDS é um partido fundador da democracia e é um partido estruturante do nosso sistema de partidos.
2: Apesar de ter votado
3: e... contra a Constituição em 76. Mas se calhar por isso. E é um partido que no passado como hoje faz falta a democracia portuguesa e eu sou insuspeito para o dizer porque não sou de direita não, não, não me vejo como de direita pelo contrário e portanto digo faz falta a democracia portuguesa eu acho que há talvez duas razões para a dificuldade atual do CDS Primeiro porque eh, naquela tipologia clássica dos partidos, partidos de quadros, partidos de massas, o CDS nunca foi um partido de massas, não é? era um partido de quadros e beneficiava dessa identidade de partido de quadros, porque tinha pessoas na sua direção, no seu grupo parlamentar, como a Flor estava a dizer, eh, que tinham um grande prestígio profissional, um grande prestígio social na sociedade portuguesa e que transportavam esse prestígio para o CDS. Quando diz que era um grupo de cinco oh, parlamentares, passa. mas que eram do melhor, era isso que se queria dizer, era a identidade de um uh-huh. partido de quadros. O professor Freitas do Amaral, o Caspires o professor Adriano Moreira, eram pessoas que davam essa identidade de um partido. E depois toda uma outra, o engenheiro Mar da Brito, Costa, Nogueira de Nogueira Brito, Lon uh, o, 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 Xavier, Moreira Costa o, o Engenheiro Mar da Costa. Portanto, essa identidade dava um grande prestígio ao, ao partido, dava-lhe influência e dava-lhe poder. É? A partir de uma certa altura eu acho que há, um, há uma mudança de paradigma não é? De, sobretudo quando vem o Paulo Portas e procura aproximar-se um bocadinho de um partido de massa. O Partido Popular era a tentativa de se distanciar do partido de quadras e, e a, a aproximar-se de um, de um partido de matas. Mas ainda assim os líderes eram pessoas com muita com prestígio, com, como era o Paulo um jornalista prestigiado, a Assunção, uma académica prestigiada. Eu acho que hoje o CDS enfrenta essa dificuldade Porque, pela sua idade e pelo seu percurso profissional, talvez o, o atual líder não transporte esse prestígio para o partido e o partido está a diminuir a imagem que tinha de partido de quadros. E como não é um partido de massas, isso torna a situação do partido mais difícil do ponto de vista político. Hum. Pois acho que há uma segunda razão, e que também se prende um bocadinho com os líderes, não sei se se, se a Assunção concorda comigo ou não, que é, o CDS é um partido que tem dentro de si uma série de identidades ideológicas. Há os democratas cristãos, há os conservadores, há os liberais, e a a pessoa, a personalidade do dirigente do partido é muito importante para criar unidade, para criar, digamos, denominador comum e dar-lhe uma identidade identidade e eu acho que hoje isso é difícil, viu-se um bocadinho no último congresso essa dificuldade e portanto, quer pelo lado da identidade política, quer pelo lado da identidade ideológica e por uma liderança que não tem tido capacidade para ultrapassar essas duas dificuldades, eu acho que o, que o CDS está a passar um momento muito difícil mas volta ao princípio É um partido central, é um partido muito importante para a democracia portuguesa e eu, como democrata, gostava de ver o CDS ultrapassar esse momento difícil.
0: Coincidimos nisto, que todos gostaríamos de ver e gostaríamos de ver, digo eu, o CDS ultrapassar este momento mais delicado da sua história. Eu volto a dizer que houve outros. Esperemos que isto seja uma fase que, de facto, se supere, porque eu também penso que o CDS faz falta tem um um discurso, tem um pensamento tem uma diversidade de opiniões, como o Nuno dizia e muito bem, o CDS sempre teve várias sensibilidades internamente, aliás, no tempo da minha liderança eu procurei refletir essas sensibilidades, eu presidente tinha apenas três vice-presidentes mas se nós olharmos, tínhamos a Cecília Meireles, de uma linha mais liberal, o Nuno Mel de uma linha mais conservadora o Adolfo Mosquita de uma linha mais liberal Eu, eu fazia a parte da linha mais democrata cristã, não tão conservadora, não tão liberal mas nós conseguimos encontrar uma forma de, de conjugar estas várias sensibilidades, às vezes não era muito fácil, como é evidente, nós tínhamos opiniões diferentes em relação a vários, as vários pontos, mas acho que conseguimos refletir aquilo que sempre foi a matriz do CDS, que foi a ter muitas sensibilidades diferentes e nós podemos analisar vários momentos históricos do CDS onde Sim, isso era absolutamente claro. a verdade e claro que dependendo das lideranças, de há uma sensibilidade
2: a euro super convencida
0: Sim. E, e a verdade é que as lideranças têm esse sentido também de procurar a tal unidade e depois dão um pendor mais para um lado ou para o outro consoante as próprias pessoas que estão envolvidas, mas eu penso que temos muito passado e temos boas pessoas no partido, algumas se calhar ainda à espera de serem mobilizadas e eu acho que pode haver futuro para o CDS, eu espero que haja futuro para o CDS.
2: Temos eleições daqui a 3, 4 meses, já falou com o Carlos Moedas, apesar de tudo Moedas vai em coligação PSD e CDS, portanto já falou com ele.
0: Nós somos amigos pessoais, há muito Hum anos. Eu acho que o Carlos, (risos) quando veio para Lisboa, tornou-se muito amigo da minha irmã mais velha, porque... Uh, tinham amigos comuns e então eu passei a conhecer o Carlos Moedas e ir Estou à trefa. nossa casa uh, nessa altura e foi muito agradável coincidirmos no mesmo governo. Acompanho este percurso hum. dele há muito tempo e conversámos bastante na, na fase anterior à decisão dele e ele sabe que conta comigo e com o meu apoio. Eu acho que ele tem uh, grandes qualidades e eu espero que lhe corra muitíssimo bem. E, portanto, lá estarei a apoiá-lo. E acha que estas autárquicas,
2: e para acabarmos com o tema do CDS e desta questão da crise da direita que foi identificada pelo Presidente da República a seguir às eleições europeias, estas autárquicas podem limitar esta crise, ou seja, podem favorecer um diálogo entre o PSD e o CDS ou podem vir a agravar?
0: O PS e o CDS sempre tiveram um diálogo, aliás, tiveram nas, ultimas... tem, tiveram nas últimas autárquicas. Eu, neste momento, basta olhar para a coligação em Lisboa e, uhum. noutros lados, essas coligações existem. É só Às mais. vezes é preciso olhar para a evidência concreta para se perceber uhum. uh, que há uma realidade que continua a funcionar e que tem muito a ver com o relacionamento de muitos anos e de muitos episódios entre o CDS e o PSA. e Portanto, eu acho que isso vai mais uma vez ser visível nestas eleições e vamos ver que o resultado que daqui sairá Hum. e como é que pode ajudar à construção de de um caminho. Continuo a achar que os dois partidos têm muito passado e podem vir a ter muito futuro e esse será melhor se cada um tiver o seu espaço e a sua identidade e o seu discurso bem construído e a conseguir chegar às pessoas.
2: Ora bem, estamos agora na Estratégia do Mar. É uma pasta que foi sua, é agora objeto também de uma disciplina que a Assunção Cristas leciona. A pandemia abalroou um pouco algumas das iniciativas que estavam previstas para Portugal, mesmo com o concurso das Nações Unidas, mas eu ia começar por Nuno Sobreano Teixeira. Esta Estratégia do Mar tem matéria e tem possibilidades de ser uma estratégia que corra bem a Portugal?
3: Eu espero que sim, que corra bem, porque o mar, a Assunção já o disse, O mar é um designio nacional, decorre da nossa condição geopolítica, quer dizer, não temos outra outra alternativa e, portanto, é também, por isso, muito consensual entre as forças políticas portuguesas. Toda a gente se lembra, quando o Paulo Portas recebe a pasta da defesa e lhe dizem que também tem os assuntos do mar, ele faz uma cara de grande Hum. espanto. Eu herdei na defesa os assuntos do mar. E, portanto, também tive durante algum tempo a convivência com este assunto. Aliás, foi durante o período em que tive responsabilidade, isso foi delegado no no secretário de Estado, o João Mira Gomes, que hoje é o nosso embaixador em Madrid e que fez um papel extraordinário e que aprovou a primeira estratégia para o mar. Estávamos em 2007. Aliás, com base numa reflexão muito sólida e muito bem elaborada que depois eu acho que nunca teve um desenvolvimento muito do professor Hernani Lopes sobre o hipercluster do mar. Era um papel que ele fez, digamos um paper, que serviu depois de reflexão a essa primeira estratégia do mar. Depois, pela mudança da lei orgânica, a Assunção teve essa responsabilidade e agora, num ministério autónomo, vamos dizer assim, a nova estratégia. Eu acho que, no fundo, do que se trata é basicamente de atualizar... Os objetivos nacionais permanentes estão lá, uhum. do que se trata é de atualizar essa estratégia em função das, 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 das realidades atuais, digamos, de coordenar com a Agenda 2030 da ONU, o, o Pacto Ecológico Europeu, a Política Marítima Europeia, portanto, todos esses grandes documentos enquadradores e atualizá-la. São 10 objetivos, 13 áreas de, de intervenção prioritária. Da minha experiência, não sei se se a Assunção acompanha ou não essa ideia, da minha experiência a grande dificuldade não é de produzir o documento, a grande dificuldade é de o pôr em prática. Porquê? Por uma razão muito simples, porque o mar é transversal, atravessa vários departamentos técnicos, vários ministérios do ponto de vista político e é muito difícil... A, a, a quem tem a responsabilidade que normalmente é o ministro, a responsabilidade uhum. política ter capacidade de dirigir os seus colegas, porque se, se trata por exemplo dos portos, é muito difícil que o ministro das obras públicas aceite a coordenação do, do ministro da defesa e quando se trata da autoridade marítima é difícil que o, da economia Portanto, como é transversal, a grande dificuldade é a coordenação e a direção política. Uhum. Enquanto isso, não tiver, digamos, uma estrutura superior ao nível da presidência do Conselho, eu nunca pensei muito bem sobre isto, uhum. mas sempre senti que a dificuldade não era a produção dos documentos e a formulação das políticas, era a sua implementação por causa do caráter transversal e da dificuldade de coordenação estratégica. Uhum. A Associação está a tomar notas. Carlos?
1: Tá, Esta espera. ideia da... Eu uh, concordo com o Nuno. Esta questão da transversalidade da política é, é, uma, é um conceito uh, crescente, porque hoje em dia, nas sociedades modernas, estamos confrontados com desafios, não apenas a questão do mar, mas a do digital, a questão do ambiente, que são cada vez mais áreas transversais, isto é, uhum. que não são compagináveis com a estrutura verticalizada da administração pública portuguesa. Isso, aliás, não é apenas um problema português. O Juncker sentiu esse problema uh, na gestão da Comissão Europeia e arranjou uma forma de criar uh, os vice-presidentes horizontais que coordenavam os comissários verticais. Exato. Uh. Hoje, a complexidade dos desafios da sociedade moderna obrigam a encarar a máquina do poder de outra maneira e com outra estrutura. Aqui entre nós, a grande especialista é seguramente a de à Assunção. A okay. sensação que eu tenho é de que há uma mudança de registro relativamente ao mar. O ponto de partida é aquilo que o Nuno acabou de dizer. É o valor estratégico para Portugal do mar, é o valor económico que ele pode representar, pelas riquezas que pode trazer, e a propósito da da narrativa da zona económica exclusiva, recordamos muito bem o que é que foi a assunção desse desse património e a importância que ele tem. Mas a verdade é que hoje olhamos para o mar não apenas como um centro ou um palco de oportunidades, mas como um foco de desafios e de problemas. Nós vemos a acidificação das águas, vemos a menor capacidade do mar hoje absorver as emissões de dióxido de carbono relativamente àquilo que aconteceu no passado. Vemos mares e oceanos cheios de lixo e de plástico, com consequências não apenas para a vida animal mas também com consequências de poluição, de criação de gases, de porcaria. E, portanto, eu acho que há hoje uma uma mudança de registro. Ou seja, se há alguns anos atrás as potências do mundo olhavam para o mar não apenas pelo lado da pesca, mas por por todas as outras dimensões, como uma fonte de recursos, hoje toda a gente olha para o mar como um poço de problemas e Hum. diz quem é que vai resolver isto. Quem é que vai resolver isto? Bem, nós tínhamos... Eu vi eh, que a presença portuguesa do Conselho da União Europeia tinha dedicado junho eh, como um mês dedicado a, aos oceanos, à economia uhum, azul. Certo. Mas a verdade é que as ações concretas... É eh, a pandemia muita coisa, não se se deixam muito a desejar, deixam muito a desejar. Há poucas iniciativas, num contexto em que várias iniciativas previstas até ao nível internacional eh, foram adiadas por causa da pandemia, o caso da Cimeira dos Oceanos, que foi adiada para 2022. Um, toda a gente fala em reuniões de alto nível, mas o que é verdade é que há poucas decisões. E uhum. um, eu não sei se também aqui o mar não foi uma oportunidade perdida para a presença portuguesa da União Europeia. Eu bem sei que o, o mês ainda está a decorrer, ainda não terminou. Ainda
2: é, está a começar. Nem. Né? Mas...
1: Não terminou o semestre, faltam poucos dias, mas eu não tenho grande expectativa de nos poucos dias que restam seja possível alterar o registro e, portanto, eu parto com a ideia de que também aqui tivemos uma oportunidade perdida.
3: Não é só um conjunto de oportunidades, mas há também um conjunto de desafios. E há uma coisa que não é de curto prazo, que é de longo prazo, que a mim me preocupa, devo dizer, que é se, como todos esperamos, vier uma decisão positiva relativamente à extensão da plataforma continental, os instrumentos que nós temos para poder, de facto, exercer as competências e a soberania enquanto país, sobre um espaço da dimensão que terá, não
0: é? Também lembrada é, do Hipercluster do Mar, que é de 2009, foi publicado em 2009 pelo professor Hernani Lopes, e na altura o que ele defendia, não era o Ministério do Mar, mas era uma coordenação transversal para a matéria do mar ao nível do Primeiro-Ministro. A verdade é que existe essa figura de coordenação, existe a CIAM, que é a Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar, que é presidida pelo Primeiro-Ministro, já vinha de trás, mas eu creio que nunca teve uma expressão tão forte quanto aquela que poderia ter e acho que isso depende dos Primeiros-Ministros. É preciso que haja um Primeiro-Ministro muito convicto de que esta área é uma área de facto diferenciadora e única, eu atrevo-me a dizer única, única. Não estou a pensar para o posicionamento de Portugal internamente. Estou a pensar para o posicionamento de Portugal a nível global. E portanto, António Costa, aconteceu uma vez essa reunião interministerial? Eu creio que sim, que aconteceu, mas uhum. lá está. Não pode acontecer uma vez, tem que acontecer uhum. com alguma regularidade, tem que haver uma agenda sistemática, tem que acontecer de três em três meses. Tem que haver uma agenda que depois é puxada pelo próprio Primeiro-Ministro. Mas a estrutura está lá, é preciso ser sim. acionada, é preciso ser dado músculo, corpo, vontade, e capacidade de execução. E atenção. As atenções nós sabemos que são muitas, mas eu acho que isso é possível. Depois há uma coisa que Portugal tem tido, a nível internacional e tem participado sempre, em todos os momentos, em todas as agendas, e todos os grupos que procuram ter liderança na área do mar. E nós estamos lá sempre, não é de agora e desde há muito tempo, aliás, nós temos a Expo 98, de caso, oceano, o oceano. nós temos o Oceanário, que tem uma mensagem muito clara, e que eu discuto com os meus alunos na primeira aula, dedicada às políticas do mar, que é oceano no singular ou oceanos no plural, porque é toda uma grande diferença, e o Oceanário de Lisboa tem uma mensagem claríssima para todos os visitantes, que é só há um oceano que nos liga a todos, a poluição que acontece na Ásia vem parar aos nossos peixinhos que consomem os microplásticos e nós estamos profundamente ligados e o oceano é um sistema de suporte vital para o planeta, não é só uma área de oportunidade económica, é essencial para que haja vida no planeta se nós não tivermos ecossistemas oceânicos a funcionarem bem nós estamos a condenar a vida em terra, não é só no mar, é também em terra. Hum. Eu acho que esta perceção foi-se criando, e a verdade é que no Rio Mais 20, em 2012, quando foram desenhados e quando se deu um grande impulso para a criação dos Objetivos de desenvolvimento Sustentável, em 2015, que foram acolhidos na Assembleia Geral das Nações Unidas, começou-se a trabalhar muito para haver um Objetivo isolado e dedicado ao mar, é a primeira vez que isso acontece, Portugal teve na linha dos países que puxaram por essa agenda depois em 2015 apareceu este Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 o ODS 14 e ele trouxe atrás sim uma outra agenda entretanto em 2015 o que é que é aprovada? O Acordo de Paris, portanto Do ponto de vista internacional, eu estou mais otimista porque eu acho que a percepção mudou, criou-se mais espaço na agenda internacional, porque isto também é assim, as organizações multilaterais vivem de agendas, concluída a agenda do do clima, e agora tem que ser executada. O que é que está muito na moda, o que é que está muito em cima da mesa? É a ligação entre o oceano e o clima. Os oceanógrafos foram os primeiros na década de 50 a dar conta de que a temperatura da água tinha subido. subido. Porquê? Porque o oceano absorvia o excesso de calor, agora o oceano já não é capaz, o Carlos falou disso, da acidificação, etc., zonas Mortas, o que lança muitos alertas e, portanto, há aqui uma agenda internacional e Hum. nós vemos a OCDE, as Nações Unidas, a Unesco, uma década totalmente dedicada ao Oceano, as Nações Unidas tiveram a a primeira conferência em 2017, teríamos tido a outra já o ano passado, mas vai ser daqui a um ano em Lisboa e, portanto, há também uma percepção, um ganho Hum. de consciência a nível global diferente e Portugal teve sempre na liderança e eu acho que se deve manter nessa liderança agora com mais companhia, o que é uma coisa boa. Portanto, nós aqui fomos tendo razão que de antes do tempo. É neste contexto, na agenda das Nações Unidas 2030, a política europeia que tem vários pilares em que também tem dado alguma atenção e onde eu continuo a achar que Portugal aqui ainda pode fazer mais e melhor, para mais com a saída do Reino Unido. E depois a nível nacional, temos agora recentemente aprovada a a terceira estratégia, nós vamos ser dos poucos países que já vamos numa terceira edição de estratégias e essa estratégia também traz muito esta ligação ao clima e ao ambiente, que hoje é mais visível do que nunca, e olha para as várias oportunidades que o oceano encerra, oportunidades, umas dificuldades, outras, mas que precisam de uma ação. Há um ponto que eu acho muito importante. Esta ação não é só a nível do governo. Esta ação é ao nível de toda a sociedade. E há um dado que as pessoas normalmente não sabem, mas que eu acho que é muito interessante tomar em consciência. Nós somos o segundo país do mundo com mais investigadores per capita, claro com mais investigadores dedicados à área do oceano. O primeiro é a Noruega, o segundo é Portugal. Isto quer dizer alguma coisa, quer é dizer claro. que de facto temos ah, um conhecimento, há não? conhecimento. O que é que é preciso fazer? É tornar esse conhecimento muito mais visível, envolver mais gente, perceber que, por exemplo, numa extensão da plataforma continental, nós não podemos tratar das coisas sozinhos. Temos que ter capacidade de liderança, de regulação e de dizer para onde é que nós queremos ir, que atividades é que queremos desenvolver, que atividades é que não queremos desenvolver. Há uma coisa boa, nós já temos por antecipação uma lei que nos diz que não podemos desenvolver nada no oceano que ponha em causa o bom estado ambiental e também temos regras sobre os conflitos de usos. Nós somos muito liderantes nessa parte toda. Precisamos de dar mais consciência, mais conhecimento às pessoas e trazer mais gente para trabalhar nesta área, sejam portugueses, sejam pessoas que venham de fora. Eu acho que isso é muito importante, mas acho que é um desafio que convoca todos. E se eu disser, por exemplo, que este mestrado, que eu agora coordeno com outros colegas na faculdade, é o quarto melhor a nível global... Provavelmente ninguém sabe. A nível mundial. A nível mundial. Está no ranking a nível mundial. É o quarto melhor mestrado a nível mundial. E agora passámos a lecionar inglês para podermos chegar a mais pessoas e eu espero que isso possa levar também a um um progresso nesse mesmo ranking. Mas, por exemplo, ontem no nosso Conselho Científico aprovámos a criação de um centro de conhecimento na faculdade, na Nova, dedicado Há Oceano, vai ser o Nova ocean para olhar para a parte legislativa, muito interdisciplinar, muito regulatória, mas procurando também envolver as outras faculdades para termos aqui sim também uhum. ação. E está a ser feito a muitos níveis, portanto, há trabalho, precisa de ser mais visível, precisa de convocar mais pessoas, nomeadamente para desenvolver a economia a este nível. Mas eu, eu sou otimista, primeiro porque nós não temos alternativa senão, se não tratar do Oceano e cuidar dele, senão ele, ele não cuida de nós. Peço. Pronto. Uh, e essa consciência existe de forma alargada. Pois porque há muitas agendas que, que coincidem. Eu acho que Portugal deve ter a liderança nesta matéria, deve continuar a ter uhum. e deve fazer mais tornar visível aquilo que já tem feito ao longo de muitos anos, que eu acho que é bastante positivo e há um, um mar de oportunidades.
1: Ora bem. Um mar de oportunidades é muito bom. bom.
2: Vamos para um dos temas que escolhemos discutir esta semana. Houve um partido que tem um deputado, o partido Chega, que quer ser governo com o PSD, que exige cinco ministérios, entre eles o Ministério da Administração Interna, quer que o atual governo caia o mais rapidamente possível e a marcar este congresso, que é o terceiro já do partido, tirou da direção Pacheco de Amorim que imagino que a doutora Assunção Cristas conheça bem, porque Não, foi... por
0: acaso não conheço, sabe? Eu sou, fui recente no, no CDS, quando eu ah. entrei para o CDS já não... Já não estava
2: lá o doutor Pacheco não. de Amorim, mas olha que ele estava lá antes de si, porque pois, lembro-me bem, assim. porque fiz a cobertura do CDS durante muitos anos, desde Lucas Pires, mas lembro-me sobretudo de Pacheco de Amorim, mais na altura, quando era Manuel Monteiro, líder do CDS. Aliás, se, se formos ver as fotografias, aparece. Bom, Pacheco de Amorim sai da direção do Chega, mas aquilo que marca... O Congresso, para estarmos a falar dele aqui, foi a recusa do PSD em estar presente no encerramento. Carlos?
1: Eu acho que há quatro apontamentos sobre o que o Congresso chega e esse é de facto um deles. A única coisa que eu posso dizer é que teria desejado que a decisão do PSD não tivesse esperado pelo último momento, ou seja, que tivesse constituído uma oportunidade para o PSD marcar a diferença relativamente ao Chega, porque ficou a ideia de que terá sido um amu, Não gostaram das intervenções e tomaram uma decisão à última da hora. Mas, enfim, isto é uma questão de timing, a decisão de não ir parece-me correta. Há um outro apontamento também que é o convite a Salvini, que é um expoente dos piores radicais da Europa, Uh, e uma coisa que me irrita muito comigo, como, como católico, é a tentativa de usar os valores cristãos para defender o radicalismo na política. Quer dizer, Sempre que Salvini fala nos valores cristãos, ele nem sequer é um representante da verdadeira democracia cristã italiana, provoca-me uma reação alérgica. De resto, foi um congresso de um homem, chega é cada vez mais o partido de um homem só, e o único fator de preocupação que eu tive nas imagens não sei se foi uma questão de, de mise en scène ou se é uma tendência que nos deve preocupar, foi o número de jovens. Eu não sei se não há um conjunto da juventude portuguesa que esteja a ser sensibilizada com um discurso mais radical. E, se assim for, é uma responsabilidade das organizações de juventude dos partidos mais, mais conhecidos, do PSD, do CDS, tentarem analisar este fenómeno. Porque se há aqui uma capacidade de atração de jovens descontentes com um discurso mais radical, isso pode ser preocupante. Foi o único fator de preocupação que eu retirei, foi este. Não me parece que tenha havido
3: nada de substancialmente muito novo no Congresso. O líder parece sair reforçado, não é? com competências também mais, disciplinares. Sim, disciplinares mais fortes, o que lhe dá, digamos, maior capacidade de intervenção no interior do partido, dado que a situação no partido é sempre muito divisiva, muito... isso é importante para ele, mas do ponto de vista político, propriamente dito, do discurso político, não me pareceu que houvesse novidade nenhuma. Quer dizer, três objetivos definidos, ser de a força nas autárquicas, ter entre 10% e 15% nas legislativas hum. e exigir ir para o um governo com cinco ministérios. Bom, vamos lá ver, isto visto do ponto de vista do próprio partido e em particular do líder André Ventura, eu acho que ele tem sido muito hábil do ponto de vista político. O que eu acho é que os restantes atores políticos, à direita, em primeiro lugar, mas também uma certa esquerda, têm sido muito inábeis a tratar politicamente com a questão do do Chega e a comunicação social, que também tem ajudado à festa, para essa expressão. O que é que eu quero dizer com isto? Deixem-me usar aqui a perspectiva que às vezes usamos nas ciências políticas construtivista. O que é que eu quero dizer? O Chega não é e não tem instrumentos, mas age e, sobretudo, fala como se fosse e se o tivesse. O que é que acontece? O discurso produz realidade. Dito de outra maneira, produz efeito de realidade na opinião e nas forças políticas. Porque se nós formos olhar verdadeiramente ao Chega, o Chega é um partido que tem 1,9 de votos e um deputado, mas que fala e que se comporta como se tivesse 15%, 20 deputados na Assembleia da República e exigir ir para o Governo. Com base em sondagens. O que eu acho curioso é que... Também não dão isso. Quer dizer, o erro é justamente os outros atores políticos acharem ou tomarem o efeito pela realidade e tratarem o Chega como se ele de facto tivesse 20 deputados, 15%, e pudesse exigir ir para o Governo. Dá-se ao luxo de querer negociar, de falar, passa a expressão, falar grosso para o PSD. E, portanto, esse é o o erro que eu acho que, do ponto de vista político e do ponto de vista estratégico, outras forças políticas estão a cometer porque não só normaliza o partido, como propicia o seu crescimento. Eu acho que vale a pena pensar nisto e tratar, de facto, o Chega não pelo efeito da opinião que tem, mas sim pelo aquilo que é na sua realidade. Uhum. Mas lembremos que o
2: Chega, no
0: governo dos Açores, viabiliza aquele governo. Está-me a dar razão. Exatamente, claro que, <risos> sim. Claro que sim. Muita água vai correr debaixo da ponte. Eu acho que é preciso dar tempo para que os discursos amadureçam, tenham confronto com a realidade e se perceba exatamente o que é que isto vai dar. Sondagens são sondagens, resultados são resultados. Eu falo com a experiência de ter tido em dois anos a diferença entre 21% e 4%. Portanto, as eleições são eleições e cada eleição é uma eleição e os contextos mudam muito e contam muito. E, portanto, aquilo que eu penso é que alguma coisa vai ser clarificada, com certeza, quando as pessoas puderem a exprimir uh, o seu voto Há a novidade de nós estarmos habituados a um sistema político onde as forças mais radicais de esquerda existiam, eram conhecidas e estavam representadas, e as forças mais radicais da direita, porventura, não estavam, porque o CDS não as representou verdadeiramente nunca, porque esse não era a sua matriz, desde a sua constituição nunca foi essa, e agora existe um partido que, de facto, tem um radicalismo à direita, com o qual eu discordo tanto quanto discordo do radicalismo à esquerda, mas que está lá e que existe, como à esquerda, há pessoas que se sentem apeladas por isso, à direita certamente meia verá, e, e quando o Carlos dizia, e os jovens olham para aqui como uma oportunidade, repara, os jovens que agora podem começar a votar só conhecem um partido governado à esquerda com o apoio da esquerda mais radical com um discurso às vezes que não corresponde àquilo que sequer a maioria da população pensa e se revê e portanto de repente olham para o outro extremo como uma uma possibilidade. Mas esses jovens também crescem e também haverá oportunidade de as coisas se clarificarem e portanto eu acho que é preciso dar tempo ao tempo. Eu gosto daquela frase de Marcelo Rebelo de Sousa num debate, depois até roubei para uma crónica minha, que é as nossas direitas são diferentes e é importante perceber que, de facto, as direitas são diferentes e eu continuo a achar que há um papel de uma direita moderada, social, democrática, que deu provas, mas claro que também ficou manchada por provas, por tempos de austeridade e dificuldade, mas que isso tudo, também com o passar do tempo, pode criar novos tempos e novas oportunidades. Muito é preciso esperar, é preciso esperar, mas convém não cruzar os braços, convém que essa direita <risos> moderada e democrática e social de acordo aos sapatos, claro está, para explicar que há respostas que são eficazes e que esses extremismos não trazem respostas eficazes, como aliás o mundo prova, nem de um lado, nem do outro, pelo contrário, portanto as respostas alternativas a uma governação à esquerda têm sim que ser encontradas, mas é num espaço diferente dos radicalismos.
2: Ninguém gostou do que viu na final da Champions, à exceção do presidente da Câmara do Porto, que viu aqueles três dias a valerem, sobretudo do ponto de vista económico, por meses de confinamento e também do estado de Estado do Desporto. Na imprensa internacional, o que foi realçado foi o facto de só ter havido duas ou três detenções, sendo que havia adeptos ingleses de futebol dos dois lados, dos dois clubes. A única coisa que terá corrido bem, enfim, foi uma surpresa, foi o resultado do final da Champions. Por cá fala-se em corrosão da autoridade do Estado. O Pinto da Costa pede ao primeiro-ministro que se demita se não conseguir demitir os responsáveis pela presença na Ribeira, no Porto, de adeptos sem máscara. Mas o que é certo é que estes adeptos e a sua esmagadora maioria tinham testes claros negativos à Covid.
0: Duas notas a propósito. A primeira, para dizer que o que mais me interpelou, foi ouvir o governo com um discurso muito afirmativo nas vésperas, muito garantístico a tranquilizar as pessoas que está tudo tratado, há uma bolha, eles vão de um lado para o outro, não haverá perturbação nenhuma e depois de repente isto ter sido exatamente o contrário. E na resposta e na reação à desconformidade entre o anunciado e o concretizado, ser mais uma vez uma grande confusão atrapalhada mas ver aquela afirmação de que não foi assim tão mau, até foi aceitável, não correu tudo mal, correu mal, foi péssimo, houve uma desconformidade grande entre o que foi prometido às pessoas e aquilo que foi visto e vivenciado pelas pessoas. Portanto, esta é uma nota que eu acho que é uma nota muito negativa, é um episódio a somar a outros, já também de grande desgaste, nomeadamente na pasta da administração interna, que mais uma vez o governo aqui não esteve nada bem, se calhar no início teve excesso de confiança e depois também não teve a humildade de reconhecer que as coisas correram verdadeiramente mal. A segunda nota tem a ver com o facto de, de ter gerado este sentimento, que é um sentimento muito mau, muito desagradável, que é a ideia de que há dois pesos e duas medidas que é a ideia de que nós temos que estar com a máscara, nós, nós, não, portugueses. Portugueses, nós portugueses temos que estar com a máscara, nós portugueses não podemos. Eu, por exemplo, que sou mãe de adolescentes e jovens adultos que estão desesperados para terem encontros, para estarem todos juntos, etc, 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 Temos sempre que estar a pôr água na fervura, a conter as coisas, a procurar que haja um controle grande e depois, de repente, há estes fenómenos de ingleses e a quem tudo é permitido. E a sensação que fica é, há uns a quem tudo é permitido e há outros a quem não é permitido Apesar nada. Apesar da
2: maioria deles ter testes, negativo. Mas,
0: Com certeza, assim, mas a maioria da população também há de estar negativa e se calhar se claro. perguntar aos portugueses se importam de fazer um teste à entrada de um estádio para poder ir ver um jogo de futebol, e eles logo fazem o teste fazem o teste 24 horas antes, 72 horas antes, meia hora antes para poderem ir assistir a um jogo de futebol, a outro tipo de espetáculos e isso não, não aconteceu. Agora por exemplo, os festivais de verão, que são sempre uma alegria, uhum. que movimentam muita gente, foram todos cancelados e o que nós vimos foi um festival de verão uhum, naquela exatamente. noite no Porto Esta sensação de que há dois pés e dois, as medidas penalizando os hum. portugueses e, e deixando atuar de outra maneira quem está fora, uh, não ajuda a passar uma mensagem clara, as pessoas começam a ficar baralhadas em relação ao que é que se pode fazer hum. o que é que não se pode fazer Já, não tinha, é que uns, o já não tinha corrido bem com o Sporting, Já não tem bem com o suporte, porque é que uns podem e outros não podem e eu acho que isso é tudo aquilo que nós não precisamos nesta fase, portanto são as duas notas que eu, eu
2: Foi à festa do Sporting,
0: Eu fui à festa do Sporting sim senhora solidariamente com os meus filhos todos com máscara, tirámos a máscara para a fotografia Voltámos a pôr a máscara Mas os meus filhos filhos, Que são Sportingistas desde o nascimento Nunca tinham visto o Sporting ganhar E portanto ninguém os continha em casa eles depois continuaram na festa e nós só dissemos, não tirem as máscaras e fujam da confusão nós voltámos para casa, fomos ao Marquês mostrar à mais pequenina o que era o suporte a ganhar e voltámos e voltámos para casa, mas eu fiquei muito impressionada pelo descontrole que vi, eu fui cedo, não é? No início da noite, não fiquei até tarde, os meus sobrinhos mais novos mas fiquei muito impressionada pela quantidade de gente, pela falta de controle pela falta de presença, por acaso à hora que eu fui também ainda não havia vidas, não havia essa Hum. coisa, estava tudo máscara, o meu marido que ainda se lembrava de de ter ido a última vez que o Sporting tinha sido campeão, portanto há muitos anos dizia, isto não tem nada a ver com a festa naquela altura é que foi uma festa, isto não tem nada a ver, porque não há bebidas, não há música não há nada, mas a verdade é que havia muita gente e isso não foi preparado e aqui houve várias desculpas no cartório mas acho que correu muito mal e esse é que é o drama é que correu muito mal no Sporting, depois correu muito mal lá em cima e no na porto. verdade o governo mais uma vez mostrou, o governo as autarquias, etc, envolvidos mostraram que não são capazes de planear e de uhum. preparar estas coisas. No caso do Porto, com esta agravante de, primeiro, já ter havido um fenómeno em Lisboa, portanto já devia ter havido aprendizagem, e não houve segundo, esta agravante sentir que há um duplo peso e dupla medida, consoante, são os de dentro ou são os de fora, que é péssimo, é tudo aquilo que nós não queremos e que não devemos incentivar
3: Hoje posso usar com a assunção a fórmula que estamos a colocar, Mas não discordo da assunção <risos> Vamos ver, do ponto de vista económico não. o balanço não pode dizer-se que naquela área seja negativo, tanto quanto vimos os números Não, acho até que agora, é bastante até positivo sim, A hotelaria teve ocupações acima dos 75% a restauração variou na zona da Ribeira, dizem que valeu cerca de seis meses de atividade de negócio normal, portanto, nesse ponto de vista isso é positivo, mas também me dizem que fora da área da Ribeira foi justamente o contrário. Agora, a questão põe-se do ponto de vista político, não do ponto de vista económico, não é? E do ponto de vista político, aquilo que eu vi foi o que viu a Assunção... E aquilo que eu vi não foi o que viu o secretário de Estado do Desporto, porque depois do que tinha acontecido em Lisboa, no Sporting, das garantias que foram dadas pelas autoridades locais e pelas autoridades eh, centrais, o que vimos foi precisamente o contrário. O que me choca são basicamente duas coisas. Primeiro, dois pesos e duas medidas para portugueses obrigados a, a respeitar as regras sanitárias e muito bem e os ingleses que não são obrigados a respeitar as mesmas regras e que são tratados com uma tolerância provavelmente excessiva. E, finalmente, o império do futebol. Ou seja, dois pesos e duas medidas para atividades diferentes. Porquê é que os festivais de verão não podem acontecer e o futebol pode acontecer
1: tal como aconteceu? portugueses ingleses, futebol e as outras atividades. Está tudo dito. Concordamos que é bom ter grandes eventos em Portugal, o que não é positivo... É mostrar que somos um espaço em que tudo se pode fazer e há regimes de exceção. A Assunção foi feliz a apontar a questão da dualidade de critérios. Ninguém pode estar descansado ou confortável com a situação de vermos que é negado aos portugueses aquilo que é facilitado aos ingleses em território português, mas para lá disso há também um conflito regional de Boa porto que era perfeitamente dispensável, que tem a ver com estas coisas do futebol e da administração interna, mas que têm a ver também com outras realidades, por exemplo, a circunstância de se festejarem os Santos Populares no Porto e não em Lisboa. Esta sensação de que, mesmo no território, há coisas que podem acontecer no lado.
2: E não
1: acontecer no outro, Pode ser. vai criar, na minha opinião, mais danos na coesão da sociedade portuguesa.
2: Temos um novo governo em Israel, uma geringonça no sentido que junta vários partidos. Porque só nisso? Porque é um governo rotativo de dois em dois anos é um partido que toma conta e começa logo por tomar conta aquele que é a direita mais radical e extrema de Israel e é preciso perceber que impacto é que isto tem no conflito, Nuno
3: a geringonça universal porque vai desde a esquerda, a <risos> extrema esquerda até a extrema direita Bem, no fundo eu acho que o que estava a acontecer era o seguinte depois de 12 anos no poder de Netanyahu, é, Netanyahu fim dos processos judiciais também que o assaltavam, havia um elemento de consenso político na sociedade israelita que era preciso terminar com a era Netanyahu. Até porque ele também não conseguia formar governo, não é? Ele não conseguia formar governo ao fim de quatro eleições e, portanto, a capacidade de criar um governo de coligação com oito partidos. São dois partidos mais importantes, como é natural, o Partido Centrista de Lapid e o Partido à direita de Bennett, as duas forças mais importantes, mas há depois seis outros partidos que têm, digamos, desde a esquerda até à direita, árabes e judeus. Em certo sentido, isto é interessante porque isto revela alguma maturidade da democracia israelita e uma cultura política madura, em que é capaz de partilhar o poder, não é? Desde logo por haver um primeiro-ministro rotativo e depois uma, uma coligação tão, tão alargada. Mas isto, enfim, resulta do sistema político israelita, não é? Primeiro porque tem um sistema eleitoral completamente proporcional, ou seja, não há uhum. nenhum elemento de mitigação, que era uma proliferação de partidos. E como é óbvio, a formação do governo só podem ser governos de coligação. Portanto, há essa experiência, mas uma coligação tão heterogénea como esta, eu julgo que é a primeira vez. Qual é o desafio? Penso eu que vai haver em relação ao próximo governo, é se terminar, digamos, o elemento que faz o cimento desta coligação, ou seja, Netanyahu, quanto tempo é que dura? Porque, de uhum. facto, o governo está atravessado por clivagens várias, políticas do ponto de vista esquerda direita, religiosas, de laicos e religiosos, judeus e árabes. Uhum. Portanto, até que ponto o cimento desta coligação, uhum. quanto tempo vai durar, vai depender também um bocadinho da capacidade de Netanyahu, se ele continuar a ser um elemento central da oposição e a jogar no tabuleiro político, pode ser que continue uhum. a ser o um elemento agregador. Mas eu acho que a dificuldade é saber se vai continuar a haver coesão na coligação.
1: Isto é uma coligação improvável. A esquerda com a extrema-direita, com partidos islamistas assumidos dentro da coligação, com os judaicos mais radicais lá dentro. É improvável que, sobre as questões cruciais que se colocam ao governo de Israel, haja tensões internas no governo, porque com esta diversidade de partidos vai haver diferentes percepções do que é que se faz relativamente à faixa de Gaza, qual é a relação com os palestinianos, qual é a relação com o Irão, nos grandes dossiers de defesa. Eu não estou a ver qual é a capacidade de gerir esta maioria. E como não me disse muito bem, o único cimento é serem todos contra o Netanyahu. Netan Netan. Portanto, é um homem relativamente ao qual estão todos contra e, portanto, isto é um bocadinho uma solução com pés de barro. Eu não sei qual vai ser a evolução dos processos judiciais contra o atual primeiro-ministro de Israel, se ele for detido, pode acabar qualquer hipótese de regresso à política. Se isto se arrastar, aquilo que o Nuno disse é rigorosamente verdade. Isto é ele pode continuar a batalhar no terreno da política, enquanto ele estiver a batalhar, seguramente que vai reforçar os fatores de coesão desta solução invulgar, para não lhe chamar contra a natura, mas também pode regressar ao poder. Isto é, isto pode não ser o fim político de Nathaniel. Pode não ser. Porque é, de é, facto, é, é uma solução bizarra. O que é verdade é que Israel, a democracia israelita, precisa de um governo que devolva a credibilidade internacional, que neste momento só está dependente do guarda-chuva americano, não é? Uhum. que é aquilo que está... Sim, depois um do lugar. que aconteceu
3: recentemente, sim, sim. não é? Os dados não estão ainda todos em cima da não mesa, é. porque o governo vai precisar de apresentar o seu programa e ser aprovado sim. no Parlamento, no KNESSET, e até lá Netanyahu ainda tem capacidade para recrutar ou aliciar alguns dos deputados para o seu lado e, portanto, inviabilizar a aprovação de um programa de governo,
1: não, não é? Vai fazer tudo o que for possível para (risos) curto-circuitar esta solução, isso é evidente. Aliás, ele já a condenou politicamente, dizendo que ela é é contra a natura, ele tem alguma razão. Agora, a verdade é que é mais improvável uma solução com ele do que uma solução sem ele e é isso que justifica estarmos confrontados com este cenário político em Israel. Vai ser muito interessante observar o que é que acontece e perceber
0: em que medida é que uma coligação negativa, portanto uma coligação feita para privar alguém do exercício do poder, tem capacidade para se autoalimentar. Está a pensar em ah, nalguma... Estou a pensar no nosso passado recente, Exato. quando hum. eu estava a ouvir o Carlos Coelho e estava a ouvir a expressão é contra a natura, não vai funcionar, é vai barro. cair, é pés de barro. E eu recordo-me de tanta gente que disse isso em 2015. Eu por acaso sempre achei que ele ia funcionar. Por Porque achei que quem chegava ao poder assim Ia fazer tudo para o manter até ao final numa uma lógica muito pragmática Isto é muito diferente da realidade israelita Como é evidente, onde as questões centrais São questões muito sérias E de manutenção da paz de uma instabilidade claro. e de um conflito que se arrasta há muito tempo e, portanto, isso são outras dinâmicas e da relação com a comunidade internacional, etc. etc. Portanto, não estou aqui a dizer que possamos com transpor certeza. as realidades, mas, de facto, um governo que se, como não dizia, chegar a Bom Porto logo primeiro, que é, de facto, ter condições para governar, é feito de dois noivos e seis damas do honor, sendo que os noivos, numa total paridade, trocam o lugar de, de desfia do Governo enquanto Primeiro-Ministro. Vamos ver agora, que é inovador, que é interessante de observar e é também para quem estuda a ciência política muito relevante perceber como posições tão distantes sobre diferentes perspectivas podem, na verdade, conjugar-se num interesse uhum. que seja apenas se não formos nós, é outro que nós não queremos e em que medida é que isso pode ser uma solução duradoura, vai ser muito interessante observar. Sendo certo que as questões mais relevantes, eu acho pensando aqui na minha posição de cristão, o que mais me interessa é saber se há alguma estabilidade e paz na região e nomeadamente como é que os cristãos ficam no meio disto tudo, porque vão desaparecendo daquela região, são cada vez menos, são o elo mais fraco de tudo isto e eu gosto de pensar que para nós aquilo também é terra santa e vale a pena pensar que em Jerusalém está, por sinal nós hoje estamos a comemorar a festa cristã do corpo de Deus e isto liga-se diretamente a Jerusalém e portanto também tenho aqui um interesse particular que comum com a Igreja católica com o Papa Francisco, termos naquele espaço um convívio de todas as religiões e em que todos possam sentir que há estabilidade e há paz. Agora espero que este Governo a ir por diante, que pelo menos garanta isso.
2: Vamos para os nossos redondos, bicudos e quadrados.
1: Carlos, vamos começar pelo Carlos, pelos redondos. A ratificação pelos 27 Estados-membros da União, da decisão sobre os recursos próprios, ou seja, com essas ratificações é permitida à Comissão financiar-se junto dos mercados para alavancar os instrumentos financeiros que permitem responder à recuperação económica, que é essencial por causa da pandemia. Já estão entregues os planos nacionais de quase todos os países, só faltam cinco, só falta a Holanda, a Bulgária, a República Checa, Estónia e Malta, e portanto... Parece que as coisas agora estão perto da conclusão. Com esta ratificação, finalmente temos uma luz ao fim do túnel para termos os mecanismos financeiros essenciais.
3: O meu redondo vai para dois prémios atribuídos a duas portuguesas em Espanha, esta semana. Ana Luísa Amaral, Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana depois de Sofia de Melbrainer e Nuno Judis, é mais uma portuguesa que recebe este prémio e a, e a Daniela Santiago correspondente da RTP em Madrid e da Antena, foi... 1. E da Antena 1 premiada com o prémio da melhor correspondente estrangeira em Madrid acho que é prestigiante para Portugal e para as mulheres portuguesas
0: e aqui um redondo, permitam uma nota local mas perceberão que é uma nota também não só nacional como internacional, claro. que é Agostina Bessa Luís, que faz hoje dois anos que partiu e que tem a partir de hoje o seu nome, no Salão Nobre do Palácio das Galveias, que foi batizado como... A sala Agostina Bessa-Luís, porque esta quinta-feira, uma proposta nossa que teve apoio unânime de toda a Câmara, e contámos com a família, numa em cerimónia muito restrita porque a pandemia a tal obriga, mais uma vez, mas é uma autora que eu acho que ainda vai ser muito descoberta. Aliás, o tempo dela ainda não começou, vai começar, acho eu, para o ano há o centenário uhum. da, do uhum. nascimento, e espero que seja uma oportunidade para conhecermos melhor a obra da Agostina e as próximas gerações a venham conhecer naquilo que é a sua perenidade. A sua capacidade de tocar o mais universal e permanente da natureza humana, que eu acho que está muito presente na obra da Cristina
3: Vamos para os bicudos? O meu bicudo vai para o radicalismo que está a atingir a cultura do politicamente correto, e sobretudo a, a, a chamada cancel culture em Portugal. conto uma história breve. Nuno Palma, um historiador português que é professor da Universidade de Manchester, que é um homem de direita, resolveu vir à Convenção do Mel e apresentou uma tese em que se defende que o Estado Novo fez mais pela luta contra o analfabetismo do que a república. Ora, um investigador de um centro da nossa universidade, minha e da Assunção e minha, da Universidade Nova de Lisboa, resolveu escrever uma carta às autoridades da Universidade de Manchester, denunciando Nuno Palma como alguém que vem para fora da sua universidade defender um regime fascista. Eu eu acho que sou insuspeito de ser de direita ou de estar a defender a direita e posso até não estar de acordo com a tese expendida, eu acho que a liberdade é um valor fundamental, e a liberdade de opinião, e a liberdade académica. Isto não tem uma grande importância, ninguém sabe quem é o investigador, ninguém vai dar grande importância a isto, mas isto é sintomático de uma cultura de delação, de uma cultura do radicalismo deste tipo de cultura, e, e dos pressupostos tendencialmente totalitários que têm. E eu acho que estes primeiros sinais devem ser combatidos.
1: O bicudo vai para o estudo do Observatório Judicial da Violência de Género e Doméstica do Conselho Superior de Magistratura. Este estudo analisou 100 sentenças de violência doméstica e resultou, nesta amostra, em 50% de casos de absolvição e noutros, 25% de aplicação de pena suspensa. Eu sei que esta é uma área complexa, mas estes números são preocupantes, porque ainda temos demasiadas mulheres vítimas de episódios ou mesmo toda uma vida sujeita à violência doméstica.
0: E para mim o o Bicudo vai para o relatório do envelhecimento que foi conhecido há poucos dias da União Europeia e que traça um retrato, mais uma vez, muito crítico, para não dizer dramático, para o caso português. A população vai envelhecer muito. Isto significa que daqui a poucas décadas nós vamos ter muito mais gente dependente, ou seja, jovens e idosos, portanto, que não estão na idade de trabalho ativo do que aqueles que estão na idade ativa, o que significa, enfim, todas as outras razões, falta de esperança, criatividade, crescimento, criação de riqueza, etc., etc., mas, para além disso, um peso grande nas costas daqueles que são a parte da população ativa. Se quisermos ver isto do ponto de vista de métricas, não é o ângulo de abordagem que eu mais gosto, mas, se calhar, é o mais impressivo. Podemos olhar para as reformas E aquilo que nos diz o relatório é que em 20 anos as pessoas vão passar a ter uma reforma que corresponderá a sensivelmente metade do que ganhavam no seu último vencimento. E isso é muitíssimo preocupante, porque em Portugal as pessoas já ganham pouco, já é difícil muitas vezes viver uhum. com os salários que têm. Se chegarem a reformar-se aqui a 20 anos e tiverem como reforma metade daquilo que é o seu salário, isto levanta um conjunto imenso de outros problemas. A crise demográfica é muito séria. Eu acho que aqui há um consenso no sentido de todos os partidos pensarem que é preciso fazer alguma coisa, mas a verdade é que ainda foi feito pouco e não estou a ver forma de isto inverter uh, para já. Portanto, esta nota eu acho que é uma nota muito negativa porque depois toca em todas as áreas da nossa sociedade.
3: Uhum. Vamos para os quadrados. Esta semana vai para a subida do preço do petróleo. Com a economia internacional a entrar num ritmo de recuperação e de crescimento com os motores da China e dos Estados Unidos, obviamente é um bom sinal, mas como não há bela sem senão, o preço do petróleo ultrapassou, pela primeira vez nos últimos dois anos, os 70 dólares. E isso é uma preocupação, sobretudo, para os países consumidores,
1: como é o nosso. vai para a reforma dos serviços estrangeiros e fronteiras. CEF. A reforma do CEF está contaminada pela circunstância de aparecer condicionada ou projetada pelo assassinato de um cidadão estrangeiro. Ucraniano. Não há nenhuma forma de contemplação com o crime mas entender a reforma do serviço por causa disso é um tanto ao quanto controverso. E o Ministro da Administração Interna quis fazê-lo nas costas da Assembleia da República quando todos os constitucionistas explicaram bem que esta é uma matéria da reserva da competência da Assembleia da República. Ele já deu dito por não dito, portanto já fez uma pirueta. Eu acho que isto não fica bem ao Governo e particularmente ao Ministro da Moção Interna. O Jorge Miranda tinha toda a razão. Vamos ver o que é que vai dar o debate parlamentar sobre a reforma do CEF.
0: Ora, eu escolhi a Cplp, lembrada não só dos 25 anos, mas também do tema do mar. E porquê? Porque a Cplp tem uma estratégia para o mar. Todos os países são (risos) costeiros. Nós temos uma Cplp com uma dimensão global, portanto, em todos os continentes, em pontos estratégicos e perceber que pode dar muito mais e que aquela estratégia pode ser executada de uma forma diferente, com mais meios, com mais vontade política. Aliás, terminará agora a presença de Cabo Verde, que tinha elegido também o mar como um dos pontos, mas os resultados não foram assim tão significativos. Tinha também outros pontos e eu penso que acabou por ficar um Pouco mais esquecido, mas eu acho que é uma das áreas onde a CPLP pode, de facto, fazer diferente, fazer melhor, liderar também, juntando ainda por cima países de dimensão muito diferente, também tem as pequenas ilhas, que têm uma agenda global muito uhum. importante. Portanto, acho que aqui a CPLP é, é algo em que todos os países, nomeadamente Portugal, deve querer apostar, valorizar e escolher algumas áreas onde pode ter respostas significativas, com certeza que a língua, a cultura, a educação, mas, mas eu permitam-me dizer que o mar, ainda por cima, como uma estratégia, provada é uma dessas áreas, e certamente.
2: Não, e não é um mar quadrado, tem que ser e um mar é. redondo, <risos> apesar de ser o seu quadrado. Bom, vamos para as pistas de fim de semana.
1: Falámos aqui de Israel, eu recordei um livro que gostei muito, um livro que já tem 50 anos, chamado O Jerusalém, de uma dupla que escreveu livros fantásticos, Dominique Lapierre e Larry Collins, um romance histórico sobre a criação do Estado de Israel, e acho que é uma excelente Ajuda sugestão para fim de semana
3: a minha sugestão vai para uma exposição de artes plásticas que se chama Tudo o que eu quero Artistas Portuguesas 1900-2020 é uma celebração é para da Lisboa, pintura mas vai durar muito tempo da pintura no feminino são 200 obras de pintoras portuguesas do século XX e do princípio do século XXI é um ponto alto da programação cultural da presidência portuguesa está patente na Gulbenkian E é gratuita.
0: Ligando ao tema Agostina, o livro de Mónica Baldac, que saiu Da da filha há cerca de um ano. Mónica Baldac é artista plástica, ilustradora, também escritora e uh, escreveu um, um livro muito bonito, uma reflexão autobiográfica mas não só uh, sobre a mãe e eu acho que é uma boa e inspiradora leitura para fim de semana. Muito bem, é
2: com esta pista que fechamos esta edição número 49 do Geometria Variável. Para a semana, no lugar que hoje esteve a Sonsão Cristas, vai estar o Conselheiro de Estado Domingos Abrantes ele que foi braço direito de Álvaro Cunhal e que guarda ainda os seus papéis pessoais, uh, de Álvaro Cunhal, Geometria Variável em Festa, com Nuno Variante Teixeira e Carlos Coelho como residentes fixos, a produção é da João Fernandes, os cuidados de gravação de Guilherme Marcos e Tiago Vaz. Não esqueça, nós estamos em todas as plataformas em podcast, também, claro, no RTP Play. Tenham um ótimo fim de semana.